0: 大家好，我是罗小金。今天宁波天气特别好，跟昨天一样，万里无云、啊，蓝天、绿树、红花。我在读书的时候，可以透过落地窗看到窗外，葱郁的绿色，还有黄色，跟金色的阳光交织在一起。不时有小鸟从一只树杈。跳到另一个树杈上，偶尔也会叽叽喳喳地讨论着今天去哪玩。这样美好的春日，不给外面添堵了，继续选择在家读书。这里是罗小芯，带给你有趣、有料、有用的知识。我们继续分享认知红利第三模块：重新理解世界。未来世界给你发来的信号是哪些？我们已经学会了成功的方法。前面有八个的核心概念，我们已经学完了，重新理解了财富，重新理解了自己。如果现在我再来问你本书开篇的那个问题：如何才能实现财富自由？你还是说会靠努力、勤奋吗？当然不会。通过前面的学习。现在你也许能够更系统的回答这个问题：第一，开启元认知，控制自己的注意力，这是一切的前提；二，脱掉自己的角色化的外衣，设定一个人生使命，想想你想成为谁；三，找到自己愿意乐此不疲的天赋，开始刻意练习，并把它打造成自己的长板；四。围绕长板和目标，打造多维能力，让自己的价值由于稀缺而变得更加值钱。五，然后用更高级的方式经营自己的时间，把你的能力商业化。六，构建一个复利模式，让自己的财富的指数级增长。<笑>太棒了！如果这六点你都学会了，你就已经击败了全国 92% 的同龄人。你感觉已经从模糊的未来找到一条清晰可执行的道路，仿佛看到了自己未来璀璨的人生。但是，这真的会有效吗？感觉好像哪儿还缺了点东西。有些人看来特别优秀，能力、激情、使命感都不缺，但也总是说自己怀才不遇，这是为什么？为了回答这个问题，我先给你做一个思想的实验。如果我们能让时光倒流，把你穿越回两千年左右，你会如何让自己财富自由呢？你的第一反应是让自己更加努力吗？还是找到自己的天赋，刻意练习，并打造多维能力？不， oh, 我猜你想的第一件事情是买房。如果真能穿回到 2,000 年，你要支付太简单了。那个时候上海的平均的房价不足 3,000 块，很多地段的买房还是零首付，你想买几套就买几套，没钱咱就去借。然后200 ， 2006年上半年开始全仓买股票，等到2007年涨到 6,000 点时再卖掉，然后把手上所有的钱。买腾讯的股票和比特币，在2018年再卖掉，那时你的资产应该可以翻哦一万倍，爽不爽？不过别做梦。我们回到现在，虽然刚才只是一个思想的实验，现实的生活中不可能发生，但是在过程中，你有没有发现，你寻找成功的路径的角度变了？你从只关注自己到开始关注周围环境的变化，而且你有了一个切实的感觉，就是这样做比什么努力奋斗要高效一万倍，而且确定一定能因此财富自由，这太简单了。为什么？因为你已经提前知道了未来，你知道这个时代会往哪个方向走，你知道财富正在往哪里流动，这是什么趋势？当你发现了趋势，你只要跟着这个趋势就可以了。你会被这个趋势裹挟，一起往它的方向流动。一片叶子从树上落下，是因为风的追求，还是树的不挽留？都不是，真正影响它的，是季节。趋势像一股强大的能量，浩浩荡荡,荡往前推移。就看你能否发现它，抓住它，搭上这辆顺风车，赚取时代的红利。工欲善其事，必先利其器。是欲全其功，必先顺其势。时势造英雄，第一流的人才，总是在关注时代和趋势的变化，并顺势而为。这里我要插播一下啊，像这个雷军，他自己有一个，呃，风险投资他有一个投资的资本，就叫顺为资本，就是取得顺势而为这个意思。一个人的努力很重要，但是在浩浩荡荡的趋势面前，就显得很渺小。就像你在一条奔流的大河中拼命的游泳，你的努力的挣扎对你自己最终的去向其实影响很小。你游泳的姿势是否正确，你练习的时间是否足够长，确实对你的游泳成绩帮助很大，但如果你是要游去某个目的地，最好的方式是选择一条正在往那个方向流动的大河，然后随波逐流，而不是选择一条反方向的河流，然后拼了老命的游。你忽然发现，影响你人生走势的更大的变量是来自你所处的这个环境对你的影响。但是你并不能穿越，也没有预知能力，你该怎么办？在现实的生活中，趋势就没有那么明显了。我们无法知道未来的腾讯在哪儿，上海的房价是否还会继续的上涨？股票明年是熊还是牛？怎么办？算命吗？打开新浪、今日头条、知乎，疯狂的寻找风口热点吗？你该如何在这个混沌的现实中抓住时代的风向标？你该如何在无法看见未来的时候，接收到未来世界发来的微弱的信号？未来一来，只是。尚未流行。要发现未来的趋势，我们就得先来理解一下趋势是怎么产生的。菩萨看因，凡人看果。我们没有穿越，所以我们无法看到趋势。现实的生活中，能够被我们看到的趋势，都是已经过去的机会。你看到了再杀入，很可能就是接盘侠。产生趋势的原因是什么？这个我们首先要了解一下。什么是趋势？百度的解释是：趋势是指事物发展的动向。看着啊，听着，是不是还有点抽象？我们把这个事物简化成一个平面上静止的小球，小球只要运动了，这个运动的方向就是趋势。那么，我们该如何让小球运动呢？有两个方法：一，由外力产生的运动。要让平面上的一个静止的小球运动，你可以对它施加一个水平方向的外力。那么，根据牛顿第一运动定律，在这个外力的作用下，小球就会朝外力的方向产生一个加速度，并开始沿直线运动，这就形成了运动的趋势。除此之外，还有什么方式让小球运动呢？对，就是把这个平面倾斜一下，这样小球就会往更低的那个位置滚动了。这就是能让小球运动的第二种原因：势能差。二有势能差导致的运动。什么是势能？是一种储存在物体系统内部的能量。比如我们刚才说的方法，它靠的就是重力势能。物体的位置越高，势能越大，而物体将会从高势能的地方往低势能的地方运动，比如水往低处流，电子在静电场中有高势能处往低势能处运动等等。因此，当倾斜平面的时候，由于平面某些位置的高度发生变化，势能差就产生了，小球就自然会从高势能位往低势能位滚动了。所以，趋势是结果。它不会无缘无故的产生，要么受外力影响，要么存在势能差。由此，我们找我们找到了造成趋势的两大原因：第一，外力，某个突发事件会导致新的趋势，比如特朗普的意外，呃、特朗普的意外当选改变了美国多方面的发展趋势。第二，势能差，只要存在势能差，那么就必然会有趋势，比如大家都去买股票导致。买方势能大于卖方势能，因此股票大涨。比如大量的人口流入一线城市，导致买房的势能大于卖房的势能，因此一线的城市的房价持续的上涨。比如腾讯做一个游戏和你做一个游戏，势能也是不一样的，它有庞大的用户的基数为它赋能。能让他的游戏迅速流行起来，而你从做完游戏的那一刻起，就面临三个天大的问题：一、推广怎么做？钱从哪来？三、腾讯做了怎么办？哪种方式好呢？第一，外力。哪些是外力？比如热点、重大新闻、科技突破、黑天鹅事件，都是突发性的外力。一旦这种重大的意外事件发生，你就得去了解一下可能会产生什么样的趋势，然后跟进，赚取。趋势的红利，这也就是我们平时所说的追热点。不过，这种方式存在两个问题：一是不知道什么时候来，从哪个位置来，这个很难预测，只能等；二，即使来了，你也不知道它未来该如何发展。往往重大事件之后还有重大事件，也许一开始看上去是好事，但结果却越来越糟。比如当年保时捷放言要收购大众汽车。由于大众法和德国的交易所法的限制，让大量的基金公司断定收购一定不能成功，就大肆的做空大众的股票，要趁机大赚一笔。但结果呢？保时捷出人意料的通过期权的方式绕过了法案，让大量的基金公司血本无归。这眼看大众汽车要成为保时捷的囊中之物了，但是没想到，随后由于保时捷遭到2008年的金融危机，导致自身的债台高筑。最终竟然被大众公司反收购了，真可谓一波三折。黑天鹅之后还有黑天鹅，所以外力确实会产生趋势，蕴藏着巨大的机会。但由于这种外力的不可预知性以及未来发展趋势难以琢磨的特点，我并不推荐这种方式，它更像是投机。当然，如果你的风险的偏好比较激进，没人能拦得住你。第二，势能差。找到有势能差的地方，然后站在高势能这边，跟着它一起往低势能处流动。寻找势能差其实就是主动寻找存在不公平竞争的地方，然后成为高势能的一方，顺势而为，用不公平的方式赢得胜利。就像站在山上和山下的人打仗一样，在万仞之巅推下五千军之势。但是山有四个面，四面八方相对于山顶来说都是低势能的地方。你该往哪边推下石头呢？答案是都行，只要相对于你来说是低势能的位置，都是你进攻的方向。对你来说，都会势如破竹。比如腾讯这家公司，将海量的用户的基础作为势能的高地，就像一支常年驻扎在一座大山山顶的大军，俯视群雄。腾讯没有明确的进攻方向，但是只要他想打哪里，就打哪里。一旦发起进攻，都是碾压式的攻势。所以，行内有句话叫做“腾讯之下，寸草不生”。如果你能有幸成为腾讯军团中的一员，你的战斗力就自然比在平原上的人高出数百倍。并不是你的能力真的就比别人高数百倍，而是腾讯这座大山给你赋能了。同样一款游戏，出在腾讯和出在一个小公司手上，完全是两种命运。2018年的时候，网上有个热议的话题叫做“腾讯没有梦想”，因为他们看不清腾讯这家公司的趋势会去向哪里。在我看来，腾讯并不是没有发展的趋势或者梦想，而是它就是趋势本身，它的势能太高，所以它流向哪个方向，哪个方向就会成为趋势。你只要跟着它，你就走进了趋势。所以我更推荐这种策略。只要找到有势能差的地方，并加入到高势能的一边，你就能稳稳当当的分得这份趋势的红利。势能差就是未来世界向你发来的微弱信号。那么，该如何找到势能高地呢？直接去投奔腾讯或者阿里爸爸吗？山上的面积有限，容不下你们那么多人呢、啊，这怎么办？我们先来了解一下有哪几类的势能差，然后我们再来说一下如何让自己站上势能高地。这里我们介绍了四类势能差，第一类效率势能，效率越高，势能就越高。其中又分为三类可以提高效率的方法：优打劣、快打慢、连打贵。一优打劣，这里说的优，并不是指你的东西比别人高级。而是同样的东西，你的品质更好。两双一样的鞋子放在你面前，你自然会选择质量做工更好的一双，甚至愿意支付更高的价格。就是因为好东西自然拥有高势能。做企业就像是把千钧之石推上万仞之巅，然后在山顶上通过营销和渠道把石头一把推下，将势能转化成巨大的动能。这块石头就是你的产品，产品质量越好，推上的。山就越高，就能越获得更大的势能。营销只是你减少下行时候的摩擦力，渠道是拉长你的下行坡道，让你的石头滚得足够远。二快打慢，也就是我们在互联网圈里常说的“快鱼吃慢鱼”，天下武功唯快不破。这个我们从一个物理的动能公式里就能看明白。速度越快，能量越大，别人还没反应过来，你都做完了，别人怎么和你玩？比如2017年的时候，有款外号叫“吃鸡”的游戏特别火，但是你们知道吗？首发这款游戏的是小米，上线之后大火，随后网易、腾讯、英雄互娱连夜赶工，一周以内也全部上线该类游戏跟进。因为大家都知道，慢一步就是生和死的区别，快一步就意味着抢占市场。用户规模会成为新的势能高地，就能吸引更多的用户加入，然后优势不断的累积，后来者再没机会。三，连打贵，同样的东西，品质一样，价格更便宜的自然会受消费者的青睐。也就是说，在竞争中拥有更高的势能，比如当年的杀毒软件大战，都是靠卖软件赚钱的，结果来了个周鸿祎，直接免费就把大部分的用户吸引走了。可能你会问。为什么那些杀毒企业不同样免费呢？因为在一个一直靠软件为生的企业，你想做免费，你面对的压力是巨大的，会受到各种既有利益群体的压制。也就是说，在企业内部，你处在低势能位，你是在山脚下往山上攻。这里说的便宜，既是策略的选择，也是效率的结果。什么意思？效率的提升可以带来成本的降低，你成本5块卖10块。我通过优化我的供应链，提高我的运营效率，成本降到三块钱，我卖四块还有的赚，你就活不下去了。第二类，规模式能，就是大打小，大鱼吃小鱼，就是用规模去碾压对手。你一个人很厉害，不过我抱歉，我有一百个人，你怎么跟我打？很多人崇拜以弱胜强，喜欢用计谋。我认为自己就能像很多电视剧里说的那样，凭借自己的能力和智慧，力挽狂澜，以少胜多，变成一个传奇。比如像在《极速追杀》里的基努·里维斯，他演的威克一样。不过，这都是电影，这是传说。现实中这种事儿我没见过。我很喜欢《孙子兵法》这本兵法奇书里讲的内容，其实都是教你如何。以强胜弱，以大欺小，而不是以弱胜强。里面有一句话，就是说：“故善战者之胜也，无智名，无勇功。”意思就是说，真正会打仗的人，他们的功绩看起来都很平常，因为他们都是通过以大欺小、以强胜弱的方式碾压对手，获得战争胜利的，根本没有什么惊心动魄和曲折离奇的故事。战争还没开始，胜负已定。那些以弱胜强、以少胜多的故事广为流传，是因为这样的案例实在太少了。而真正的大将是不会让自己处于这种不利的位置的。曾经的共享单车大战、打车软件大战，其实都是上演了这样的一个剧本：一开始都是诸侯割据、群雄逐鹿，大家彼此混战，打得不可开交；而一旦其中某一方通过资本的注入，他就迅速的扩大规模，用规模的优势蚕食对手。然后通过一点点的优势，不断的转化成更大的规模，进一步的碾压市场，最终市场形成721的格局，第一名拿走了市场 70% 的份额，第二名拿走了 20% 剩下的所有的参与者瓜分 10% 后来者就几乎再没有机会。这是从势均力敌的状态开始能找到的竞争案例，而呢，而那些一开始就1比0 0不成比例的战斗，往往还没开始打。战斗就已经结束了，甚至在大公司抢了你的业务，你还不知道你的存在。我灭了你和你没有关系。第三类认知势能什么意思？就是高级文明打低级文明，我懂了，你不懂，用新模式、新科技进行降维打击。无论你是打太极还是咏春，在机关枪面前都是死。规模优势怎么破？就是用认知势能碾压。柯达曾经是世界上最大的胶卷，诺基亚曾经是世界上最大的手机厂商，同类的产品根本不可能是他们的对手，但他们最终倒在了更为先进的数码相机和智能手机上。这种方式也称之为颠覆式创新。你可能又要问了，他们自己为什么不做？还是那个答案，在企业内部想在原有的技术上改进那是可以的，你要干掉原有业务，颠覆现有的，颠覆原有技术。那你面对的就是具有规模势能的既有力者的压力，革新者往往处于低势能处，仰面进攻山顶，要把自己的主力部队干掉，这等于是在企业内部改朝换代，这个难度想都别想，你不可能不让你的同所现在的同事都失业吧？呵呵，这个道理你看看你身边的同事就明白了，包括你的好朋友，你要把他们全干死，一你下得了手吗？二他们愿意吗？所以只能你死，所以说企业越大，创新越不可能。这两年前几年都流行都流行大企业内部创业，但事实上你见谁成功？所谓的成功，无非也就是大企业内部成立了独立的公司，或者他投资了新的初创公司。尤其是大厂，同一件产品可能有两个以上的战队在做，给一个期限，比如六十天、九十天，先做出来的成的。吞并另有另外一家败掉的队伍，当然，如果人你的人人家都不要，那你你的队伍就全部失业，就这么残酷。在大企，业只要 PK 内部 PK 做成功的都是这样，不管是网易、阿里、腾讯都是这样。所以，现在的大企业学会两个新的方式应对这种创新者的窘境：一，要么从内部独立出一个团队，脱离原公司，在创业的环境下单独搞新业务；二。要么看好别的公司，直接买买买。总之，不要让创新者在企业内部和老部队直面的交战。第四类引力势能，就是某个事物能够像拥有引力一样的吸引周围的事物，把它们成为自己能力的一部分，类似一个黑洞的存在。比如，拥有网络效应的平台型公司，它拥有一个互相增益的双边市场，用户越多就会吸引更多的商家来到平台。而更多的商家来到平台，就会吸引更多的用户来平台购物。比如城市化，城市越大，人们分工协作就会越细，医疗、教育、交通等公共服务就会越健全。人口越多，就会有更多的商家愿意进入这个城市为人们提供服务，进一步的带来更多的就业机会和创业机会。这些又进一步的吸引更多的人来大城市发展。再比如新的经济体。经济体原来是指国家或者地区，但现在互联网出突破了地域的边界，在虚拟的环境里形成了一个新的经济体——互联网的经济体。现在又出现了一个移动互联网经济体，人们在这个新的经济体里生活、交流、购物、娱乐、经商。生活在这个虚拟的世界中的人越来越多，就会吸引更多的人和商家也来这个世界生活。那么，我们如何站上这些势能的高点呢？这里，我借用阿里巴巴的曾明教授提到的一个概念，叫“点线面体”战略分析框架，来分析这个问题。<呵>什么是点线面体？点可以指个人或者某个单一的产品；线一个小公司可以指大公司的一条业务线。面指平台型公司或者生态型企业，比如阿里、腾讯；体指时代、行业、新的经济体。有了这个分析的框架，你看自己的位置和看市场的竞争，就能有更立体的视角。你这个点是在一条什么样的线上？这条线附着在一个什么样的面上？这个面又处于一个什么样的体上？你面对的是什么竞争？是来自对手的竞争，是对手加附着的面一起对你的攻势，还是来自趋势的对抗？我们再把点、线、面、体的思考的框架的四个势能差结合起来看，我们看看他们分别拥有什么样的势能。点自身唯一能够把握住的是认知势能，其他的基本都不具备。线可以拥有效率势能和认知势能，势能比面小一个数量级。比点高一个，是数量级。规模势能和引力势能是面和体独有的，而体的势能比面高出一个数量级。有了这个分析的框架之后，我们就可以寻找并站上势能制高点的方法。方法一，成为让自己成为高势能的一部分。从上面的分析，我们可以看到，一个人的力量是有限的。很多人也明白这个道理，所以他们会选择以打工的方式加入一家公司，然后做一个勤奋的点，通过自己的努力创造富足的生活。但很多人往往只关注到了眼前的一亩三分地，缺乏对线、面、体的关注，甚至完全没有这个概念，忽略了线、面、体，只是做一个勤奋的点，还且而且还乐在其中，成功率其实很低。因为也许你正附着在一个没有势能的面上，而这个面也许正处在一个快速下降的体上，就像你在坐电梯，电梯在快速的下降，你不停的跳跃、奔跑、呼喊，非常努力的往上爬，但结果还是跟着电梯一起到了楼底。什么是悲催的人生？就是在一个普通的面上做一个勤奋的点，在这个而这个面它所附着的经济体正在下沉，比如传统媒体、纸媒。比如传统制造业，比如你身边的传统的实体。读到这儿，我就马上脑子里想到了那很多亲切的画面，有一些人是我的老同事，有一些还是我的老大哥。他们那个时代真的过去了。他们或者认为有些人辜负了自己，或者认为自己手下人跟别人合伙，把自己的业务卷走了，等等，讲起来都是慷慨激昂、啊。往往我只能抱着同情的目光，或者默不作声。我不去做任何解释。我不认为这是什么忠诚的问题，我也不认为这是社会无良的问题。我认为这是你跟时代脱节的问题。为什么？我听到最典型的故事就是，自己做的很好的一个行业，自己最主要的干将，跟别人合伙把这个业务卷走了，可能后来又赔了一些钱。但跟自己的每年的业务量比差很远，然后这种事情还连续发生两次。我听完以后没吭声，因为我很清楚这是什么问题造成的，因为你站在了时代的对面。如果这一件我指的这个对面是组织势能，我讲的是组织势能，我们现在没分析到，我觉得作者一定会讲。也就是说，当你这个业行业你的业务很赚钱的时候，你的主要的。这个操作者、操盘者，他必须跟着你的企业的利润的成长一起成长。如果这件事儿你能一年赚两个亿，他只能赚一年五十万；你明年赚四个亿，他还是五十万，甚至只能赚八十万。你不觉得害怕吗？因为他们认为这是自己辛辛苦苦打拼出来的，这些人是自己带出来、培训出来的，他觉得凭什么给他多给？这就是问题。就凭你不干。别人干，就凭是别人在操盘，不是你操盘。你不给别人分钱，别人已经具备了这个能力、认知能力和能力的半径都具备了，人家为什么不自己干？但凡有机会不自己干，那就是对自己的侮辱。这就是问题的本质。你要不给他股权，要不给他分红权，但绝不能只给奖金。很多人说啊，我给的奖金很多，不好意思，奖金是没有办法量化的。你觉得你给的很多，他觉得你给的很少，或者他觉得你给的很多，你觉得给的很少，都是很扯淡的事情。根本的问题在哪里？不是你觉得，是一定要双方共同觉得。这个共同觉得是什么规则？这个规则的本质就是要通过股权、期权、分红权把它确定掉，而且一定是在这个价值被创造出来之前确定，哪怕价值创造的前夜。当然，价值。价值很远的时候，你确定那也太假太空了。所以说，你看创业公司的期权设计一定是在 Pre A 之前。你在种子轮设计，别人不一定信；但是你有过了种子轮，有了天使轮之后，你在 Pre A 前设计，大家就觉得特别靠谱，因为马上下一轮融资就进来。反过来，你自己的生意很赚钱，是都是你打的江山，都是你家的兄弟打的江山，都是你家的姐妹打的江山。但你现在不做了呀？你现在只是一个出资人，你现在需要你的这个团队干，不要再想什么职业经理人这个说法了。这个说法其实特别扯淡，没有职业经理人。如果说你的职业经理人团队，你认为的职业经理人团队没给人家股权，也没有分红权，没有期权，你认为他忠心耿耿，那你这个行业，要不然就快死了，要不然就是你的企业快死了。如果一个高速增长的行业，谁能容忍？老板赚那么多，我赚这么少，这是不可能的。如果你的你认为你的公司能做到，那我恭喜你，你的公司很平庸。这个东西连讨论都没有必要讨论，这就是一个本质问题，这就是我认为现在大部分的企业就是个组织势能的问题。我再做一个说一个很小的事情，呃，最近回家，呃，跟家里人也讨论了，也讨聊到了一些工作上的事情，有一个亲戚就是这样。就是他自己非常擅长，乐于做自己分内的事注意这句话，大部分我们中国人都是这样。一想起来，我们是勤劳的民族，就是我做这一亩三分地的事，我做的会很好。我不想跟别人打交道，我也不想别人来掺和到我这儿来，等等。也就这样的这样子的人非常多，我们把它叫做手工业者、小实体店主或者匠人都可以。他们有一个突出的特点，在自己的这一亩三分地、自己领域做得非常出色，但绝不能与人合作，不能跟任何人发生关系。你让带个队伍或者带几个人，不行，他带不了，他管一管就嫌烦了。怎么这人这么烦？等等，你可以经常听到这样的说法。反过来也是一样的，别人跟他联系个生意，或者说他现在认知以外的事情，但是确实能壮大他的企业或者他的小生意，他接受不了。为什么？超出他的认知范围。他连想都不敢想，为什么他现在这个样子去做还能活下去？尽管时代已经发生了变化，这种情，也就是别人连接他，他都不愿意，更不用说他去链接别人了。他只在自己的这一块做。即使他换行或者转行，或者说觉得自己行业已经做不下去了，因为被逼的，比如公司倒闭了，这个业业务没有了，比如满街的复印打字店升级成这个图文店了，对不对？他只能做飞打字，他做不了图文，这都是事实啊。他也不愿意学图文，也不愿意跟别人发生链接，这时候他就不做了，换了个行业，再做别的，等等等等。但他选了别的行业还是这样，也就是说，一定是一个人可以完成的事情，不需要跟别人发生链接。那么，他就是慢慢的、慢慢的，只能是没入尘埃。为什么？就像书上讲的，他只能做一个点，他连一条线都做不了。我发现大部分的人都是这样。当你不愿意跟别人发生链接，不愿意接受新的东西，甚至不愿意跟别人发生各种的纠纷，很多人认为这是烦。他一认为发生关系就会一定有纠纷，只要抱着这种想法和看法，你就是在做点。我,我的解读是非常直接的啊，不一定对。不对的话，你就不用听，没关系。但是我认为这是最真实的东西，就是我们这个直，这里是罗小金直播啊，带给你有趣、有料、有用的知识。既然是直播，就讲真话。我在我的观察里，最真实的就是这样。其实很多人是怕烦，怕与别人发生冲突，就不愿意跟人来往，不愿意跟人接触。其实不管是好的坏的。你没有做，你没有接触，你是无法判断的。只要抱着这种想法，你就是在做一个点。好，我们继续。个人可以加入，选择加入一家有势能的公司。那公司怎么办？小公司就是线，线如何和面竞争？小公司靠好的战略，并发挥效率的势能和认知的势能来执行战略。大公司有的规模势能你没有，你有的。只有效率势能和认知势能，直面竞争肯定死路一条。所以你只能选择在大公司瞧不上的某条业务线上，通过集中的效率势能，在他还没有反应过来的时候，快速的把效率势能转化成用户的规模，建立起自己在单一业务上的势能高点，在以这个根基往外延伸。这个方式的关键在于速度，等大公司反应过来的时候已经来不及了。这就是单点突破，或者你在某些业务上有核心的技术优势，通过认知势能直接攻击，这个叫高维打击。但这种机会并不多，所以小公司想要战胜大公司，或者在市场中撕开一个口子，就得靠优秀的战略，选择一个自己有相对势能优势的细分市场。然后在执行上把效率势能和认知势能发挥到极致，最后把这些积攒的优势迅速转化成规模势能，才能在市场中站稳脚跟。<咳>不好意思啊，可能是天气变了，这个嗓子怪怪的。什么是好战略？好战略就是将自己放在某个领域。某个维度上的相对势能高点，让自己和对手通过不公平竞争而获得胜利。方法二：赋能，找到高智能的线、面、体来帮助自己提高势能，也就是我们常说的赋能。刚才说过，做一个点，你本身拥有的势能是很小的，单打独斗，在这个时代成不了什么气候。有些人看到这里可能忍不住要跳出来，不对啊，现在很多人单干，财富都自由了。比如一些自媒体、一些网红，那么是因为他们这个点在如今这个时代可以脱离于线，直接附着在面上，比如微信、淘宝、抖音、知乎这些面，又附着在一个正在快速的崛起的体上。那么，它这个体就是移动互联网。他们看似在这干干，但其实是体和面一起在给这些点赋能，给他们提供了海量的客户资源。让他们提供，给他们提供了数据支持、技术支持、物流支持，从而让这个点拥有了规模势能、效率势能，甚至是引力势能。这相当于把点能力放大了成千上万倍。两个记者写一样的东西，一个放在今日头条上，一个做成大字报贴在电线杆上，前者可能一天就能获得上百万的流量，而后者可能连被别人看到都难。我们再来看公司如何为员工赋能。公司发展遇到瓶颈，员工事情没有做好。如果你是领导，你会怎么办？把员工骂一顿，然后自己上？打仗的时候士兵怕死，面对敌人就想逃跑；工作的时候员工怕失败，遇到困难就会退缩。这些都是人的天性，你不能怪他们。关键是这时候你该怎么办？打一针鸡血，让大家舍生忘死的往前冲。你的话也很有煽动性。能够让大家短暂的克服自己的天性，可这又能维持几天呢？一天、一个月，再遭挫折，他们会更加泄气。那怎么办？有经验的将军会带领士兵们爬到一座山上，让他们站上山顶往下打。这个时候你会发现，士兵们变得勇猛无比，团队士气高昂，每个人的能力好像都提高了十倍以上。这就叫求之于事，不责于人。CEO 最重要的工作就是为员工赋能。员工再好再不好，他们都是一个点，资源和能力是有限的，势能就那么多。你不应该天天对自己的员工不满意，而应该去外部找有势能的线、面、体，为你的组织赋能，这才是一个好 CEO 该干的事情。拉入一个好资源，制定一个好战略，让员工顺势而为。求之于事，不责于人。除了要关注自己的成长，你还要关注所处的环境。环境是影响你人生走势的一个更大的变量，你绝不可能忽视它。有时候，人生的选择远比努力更重要。你个人的努力只是一个无法控制的电梯里做一个点挣扎而已。你该附着在哪个面上？这个面有没有势能？这个面在和谁竞争？这个面又是在哪个经济体上？这个经济体是在快速的崛起，还是迅速的沉沦？你要学会通过点、线、面、体这样的分析框架，立体的看待所处的环境，找到适合自己的势能高点，或者成为他们，要想办法让他们为你赋能。如果一个人从来没有享受过一次由线、面、体带来的趋势红利，而只是做一个点在努力的挣扎，赚取那微薄的计时的收益，那就叫。穷人勤奋的一生，不幸的是，我们大部分人就是这样。站在势能高点，也许你还是不知道未来的趋势会去向哪儿，但是你却和趋势站在一起，抓住了未来世界给你留下的信号，让自己成为未来的一部分。看完不等于学会，你还需要思考和行动。思考题一：你现在附着在哪些线、面、体上呢？他们在上升还是沉沦？好，我跟大家一起做下这个思考题。我我也是第一次读这个书啊。曾经有读者在后面问，能不能读的通顺一些？不好意思，我不靠这个赚钱。我读书是我要学习，顺便和大家一起分享。我附着在哪些线面体上呢？我先说我的点啊，我点就是刚才讲了个人的认知，个人的认知我的提高，这三年主要是靠读书，因为能见到的优秀的人。特别难，呃，读书的过程中不断的写笔记，写笔记着然后再实践。三年里面，我担心自己的能力退化，失去了实践的机会，然后我就把我当时整个的人生做了一个梳理，我整理了一下，做了十年互联网，七年房地产，四年物业公司，然后我把这些能力和经验和我想做的事情一个个列出来。列完之后，我就分析了一下，在疫情期间我能干什么赚钱，不受疫情的影响。列完之后，我就发现，嗯，只能干居住这一件事儿，因为这是我的在疫情里面能干的一个很重要的一个事情，也是符合我的能力半径的。所以说，我就在居住上又琢磨，在疫情期间什么样的居住方式是能够通风采光，就是符合隔离要求。另外一方面。又能够便宜，我指的这个便宜是指就是刚才讲的，就是一定要有这种呃势能差，就是同类产品我比你更便宜，我这个更便宜不是便宜点是便宜很多啊，否则那不叫便宜。这样我就你没生意，我还能有生意吗？我就在琢磨，那这种事情肯定不是说你做完产品后再去想这个事儿，我是反推的，那是就是反推过来，什么样的东西能比你好，还能比你便宜？然后我就琢磨，在闹市区只有共享住宅，只有共享住宅。如果你不把住宅里面的像餐厅，呃，这个叫什么洗衣洗衣房这些，就说它不是高频次的功能扔出去变成公共功能，那么你的平效比就降不下来，平效比降不下来，你的人效比的提高就非常累。随后，所以着为了这个方向，那我就看看现成的。先那会儿谁敢投资啊？对吧？县城有没有这样做的机会？我怎么做的？我就是拿这个成套住宅，比如城里面四室一厅、三室一厅，而且只要刚交付了，精装修，然后拿它来做实验，把房子单间一间一间的出租，做短租测试。我当时纯粹是测试，我也不知道行不行，因为公共客厅包括厨房、两个卫生间就变成共用的了。主卧里面的卫生间是当然是独享的。事实上线七天就卖光了，大卖。然后我一下信心倍增，一个月内就不停的收房子。这件事情在疫情期间给了我非常强大的自信心，也能让我安心读书到今天。这是很重要的一件事。然后同时这是一个趋势，因为我要实现更好的居住，然后更低的价格。注意这个好是真的好，啊，地段好。呃，硬件也要好，卫生也要好，你价格还要低，怎么办？我只能在平效比的基础上去做提高人效比，所以我引入了物联网，物联网跟互联网结合起来，我才能实现自助入住，也就是没人。如果你放一个人，算了，你的利润就全没了。这就是典型的个人的点上做的工作，但这个点大家发现没有？没有线，没有线，也就是没有公司。这个事情就一个人就可以做得非常完美，为什么？因为我附着在一个面上，什么样的面，就是互联网的这个面，移动互联网的这个面。这个作者把它叫为体，我认为真正的体不是互联网这个行业，我认为真正的体是我们这个祖国。如果没有中国这个经济体的庞大的单一市场的体量，没有它蒸蒸日上的向上的势头，我所有的行业我觉得都没机会。我认为真正的体是国运，那么这个这个面才是附着在个移动互联网的这个面上。因为有了移动互联网，我有了艾比营 Airbnb， 我有了途家、有了美团民宿，我才能做这件事儿。如果没这个工具，不好意思，我只能依靠携程。那你就必须有个前台，你必须正儿八经弄一栋楼去做一个酒店，或者弄几层楼做一个酒店。这就是面给我的力量，给我赋的能。这就是我我通过这个思考题啊，附着在考虑这件问题，但是这件问题走到疫情之后，它又变成什么了呢？那疫情之后很明显的一个变化就是，所有的商旅酒店都是客满。像杭州的话，呃，十五天之内房子都订满了，你得提前十五天订房。为什么？因为三年了，大家都穷怕了，就是有钱人都变都都钱都花的都不敢花了，何况我们穷人呢？怎么办？大家都拼了命想把三年的失去了捞回来，拼命的出差，拼命的工作，拼命的找客人，结果拼命了半天，最后发现，我靠，一群乙方在一起，找不到甲方，哎，没人付钱，没人有付钱的意愿，这就是现在的现实。估计现在这个时间点，今天是已经四月份了，对吧？四月九号了，大家已经反思了这疫情之后的这两个月、三个月是有问题的。也就是说，很多人瞎忙，跑来跑去，一群乙方在那讨论各种天下大事，讨论来讨论去，找不见付钱的人。这个问题其实在哪里？就是在于我们重新要选择面了。就拿重心拿我来讲，刚才我举的这个点、面和体的关系，我没有线啊。那么我现在重新要思考，我疫情间做的这一切，它对于我来讲，本质上我认为还是个点。我必须要找到一个线，找到一个线。线是什么？刚才讲了，它能给我提供效率势能，也就是我一个人，你有天大的本事，你也只有一天二十四小时，我怎么能够把这个效率势能提高？也就是时间多一个人，我的势能提高不是一加一， 1, 不是一加一等于二的关系，要大于三，大于五，大于十。如果一加一不能大于十，我觉得这个线都没必要存在，它必须对我的效率势能有极大的提高。那我就得考虑我需要什么样的线，这个线。这个县的定义不一定是一家公司，也可能是个经济体，也可能是个联合体，也可能是个联盟，这是我的看法啊。那么它的面是什么？面应该是一个行业或者一个赛道、一个领域。一个领域是不是上升的？我选择的是什么？乡村振兴，因为我认为我们祖国还有 78% 的土地是集体用地，只有 22% 是国有用地。这百分之七十八的集体用地农村，如果不让这些农村人变成有钱人，如果不能让农民变成市民，这个国家的现代化是不可能实现的。国家也说的很直接了，现代化不可能没有农村农民的现代化。事实上，的确如此。如果他们不现代化，就意味着我们很容易进入中产中产陷阱。啊，这个就不展开了，其他书里也有分析。那么，这一定是一个上升的势，这个这个势，我认为就是一个面的势。好，这一个面的势，我我的理解和分析不够，对我来讲不够，因为我四十多岁了，我不能在这一个面上只依靠到一个面，我需要多几个面，我站在几个面上，我把这个几个面能不能叠加起来？那还有一个面是什么？老龄化，老龄化是不可阻碍的。中国三点三点八零四亿六十岁以上的人，每年两千五百万人要退休，这在人类历史上就没有过这样的规模的规模势能的退休人口。这个庞大的老龄化，我也必须站在这个面上还不够。第三，我还得站在一个面上，什么？就是未来非常庞大的。制度和科技要素提高全要素生产率的这个事呢，听着好像很需要。再说的直接一点，就是现在各行各,业各行各业都不赚钱，为什么不赚钱？其实就是鲍莫尔效应。这个这个鲍莫尔效效应其实不是故意在捏一个名词，这也是我在读书中学到的。因为现在所有的问题，各种人都有各种的评价，其实根本问题在哪里？就是先进生产部门的劳动生产率不断的提高。然后造成这些部门的人员工资不断提高。先进生产劳动部门是哪些？比如互联网，对吧？比如先进制造业，机器换人。你去看看特斯拉的工厂，你去看看物流中心的这个、这个、这个、这个，这就是集中呃这个，包括我们现在国内的物流中心、集中的仓储中心，全是机器人，不需要你人工分拣。你原来人工分拣一一个月拿两千八呃是三千五五千， 4, 3, 5, 5, 000, 你觉得都不够太低，人家现在直接换机器人了。它是劳动生产率的提高以后，造成这些人员的工资提高的原因是什么？因为提高了以后，它的利润就会能保住，利润甚至还能增加，它就能给它减少的人提高待遇了。这时候形成了挤出效应，什么样的挤出效应？原来没有学习不能提高、没有操作技能的人会被挤出去，挤出干嘛？你去送快递或者挤到其他行业去。但这些先进部门，尤其互联网这些行业的工资的提高，带来了整个社会。物价的提高，成本的提高，那么就逼着这些落后的产业，比如物业服务业，比如环卫工，他的工资必须提高。这个直接的体现就是，我们各行各业的最低工资标准都在提高。昨天刚刚公布了全国的工资标准，浙江省的呃最低工资是排名第五，但是最排名最底部是两千三百五十块钱。同学，两千三百五，如果你做这个行业，还要靠他娶妻生子。你觉得可能吗？肯定不可能。这时候怎么办？你就会自然去找其他的事情。其他事情如果找不到怎么办？这就是社会的现状。找不到就会形成整个的 GDP 增长停滞，甚至变成负值。所以整个社会都在搞这个先进制造业。为什么还要提高生产率？很多人说你别提高啊！包括有的领领导跟我讲：“哦哟、哦，你。”这就不应该搞互联网，就应该让阿里、腾讯他们全死，这不然的话实体店活不下来。你我当时听了一声不吭。其实我清楚的知道，经常在抖音视频上也能看到有很多人不思考、不动脑，就像猪一样的人，就这种逼逼叨叨的就讲这些话。为什么呢？你真的把这些全部干掉、关掉，你实体店就能好吗？不会好，我们中国就完了。这种就是像清朝人一样的。他干嘛要用洋枪啊？我们红缨枪打不多好，八旗多厉害啊！这些人就是什么固定思维。我刚才用了一些粗话，因为我每次听到这些人，我都很反感。反感的方法就是不吭声嘛、啊。道不同不相为谋，不要在这种事情浪费时间。前面分析书也讲过，不要让自己注意力被分散，所以这些信息我连看都不看。但是关键问题在哪里？这个是社会的主流啊，这个是不能忽视的。很多人被这些所谓的主流裹挟。就是这么一个认知，干掉这些你就能好吗？你仍然不好，为什么？真的没这个的时候，你觉得你就有竞争机会了吗？传统的流量的获得书里也讲了，是市中心闹市地段，闹市地段租金一定贵，房价一定高，你没钱你也租不起啊。这个逻辑本质没看清楚。所以说，我觉得在这件事情上，如果分析，我就是分析个点啊。客户作业，我拿我自己做做分享的时候，就就这种体会。也就是说，你自己的这个点线面的分析也需要跟着时间做调整。我自己的理解就是，我必须在这三个面上，也就是我必须在制度和科技的生产力提升上做文章。具体来讲，前面我讲的这些事儿，我把它归结为一个点。那么，我能不能在平效比和人效比上，利用物联网、互联网、人工智能，提高我的生产率？答案是可以。因为实际上这三年里，我一直在刻意的训练我自己的客户的客服客户服务的机器人，因为客人问题是不一样的。每年每月我都能清楚的感受到我不同房型客户的关注焦点的变化，对吧？这里我就不说了，我生意机密。也就是说，这些焦点的变化，你就得调整你的回答的关键词和反应。这时候，机器人回回答越准确，人工介入就越少，人工介入越少，你能服务的。客房数量和人数，客人数量就越多。这里我直接给大家扔个数字：一个人不在现场能能管多少间房？我的测试是可可以管一百间房。如果一个人可以管一百间房，意味着一件事情：这个公司都不需要招第二个人。你一个人一百间房，各位，你知道这个产值有多大吗？我现在明确告诉你：一个人管三十间房，一年。如果这个人是我的合伙人。给他二十万年薪不在话下，轻轻松松。反过来，以三十间房二十万这个单位，那如果一百间房乘以五就是一百万。如果一个人能赚一百万，还不用坐在那儿打卡，你觉得他是什么样的战斗力？这就是高维打低维。所以我，我这是我总结的，呃，制度。注意，这个制度特指的就是企业的组织制度了。你的制度必须要调整。调整的目的是为了服务生产率的提高，还有科技，包括现在 Chat GPT 四， 4, 可能还有 GPT 5你必须先用起来，不要去说好和坏，不要听别人瞎逼逼，不要怕花钱，你知道这是你的学费，先进去，先用它所有的功能，你先去用，用着用着，你一定要找到跟你自己的能力有关联的点，你一定会有非同一般的感受。当你站在趋势里的时候。趋势外的所有你的朋友、亲人，包括你所有人的评论之类的，你根本没时间去听、啊，因为你忙着要数钱。这就是作者讲的，一定要先进去，不要做一个旁观者。任何时候不要做时代的旁观者，千万不要做时代旁观者。当然，你也无需在乎任何人对你的指摘。为什么？你他们左右不了你，根本不必在乎。站在这些面上。然后站在中国这个上升的体上，我觉得都会轻松很多。这是我的思考题一啊，一讲的稍微多了一些。思考题二，你可以通过什么方式找到适合的线、面、体，为自己赋能？他们又为什么愿意给你赋能？我觉得第二个问题和第一个问题是一体两面。你单纯的回答第一个问题其实是回答不了的。这个问题我可以把它再换一个，大家可能听起来更熟悉的、更舒服的。就是我，我明明觉得我满身才华，为什么总是时运不济呢？我们经常可以看到各种这个叫做短视频上啊，刷这种段子，对不对？都是认为啊，为什么我没有贵人相助？这个事情就很有意思。你要考虑为什么人家愿意帮你呢？注意，这是我们思考第二。我觉得这完全是一个问题，一体两面。就是说。你通过第二个问题去反思第一个问题，也就是说，更强大的体、面、线要给你这个点赋能，你得给人家一个理由啊！你就得首先你得想，如果你是线，你是体，你是面，你需要找什么样的人才能提高你的生产率？再说的白点，才能提高你的利润率，这给你赚更多的钱。你得考虑这件事反过来，你再看，一看你现在，对吧？现在放眼你能看得懂的行业，你能摸得着的行业，你能够得着的职位，你问一下自己：，假如是你是那个职位上的上司，你怎么看现在的你？你缺什么？这个时候你会发现自己的短处，你的认为的那些优秀的东西，可能恰恰是你的短处。比如你认为自己很正直，可能只是你很刚愎自用；，比如你认为自己非常理想化。别人都是一些人渣一样的，只顾赚钱，可能只是你不落地。我讲了这些话都是我自己年轻的时候干过的事儿，这就是我对我自己的否定。可能你认为你的忠孝仁义理智礼是忠孝仁义，这个这这这这些东西都很牛逼，对吧？但是你忽视了一件事情，你所忠的对象、意义的对象，真的要的是你这个吗？前两天我在跟那个我的理发师聊天的时候，也在聊到这个问题。他无意间讲，呃，下个月我就走了，回老家了。我就很好奇，为什么回去？他说爷爷奶奶、爸爸妈妈老给他打电话，说说些很难听的话，大概就是不回去怎么样，不没人养老送终之类的。我特别能理解。我说其实这个事儿也没有对错，就是价值观的问题，就是你想过什么样的生活，你回去陪他们其实没什么错。我觉着作为父母，都很会很开心。小地方确实赚钱很难，就业机会少，或者说你能改变命运的机会少。但你会收获亲情，跟家人都在一起。但反过来，家人真的有事儿的时候，你能帮上他们多少？我又看到了一个段子，这是真事儿。呃，其实我在医院里，当年我父亲的时候，我身边能可陪我父亲的时候，也能听到一些一舆论，经常是兄弟姐妹几个人，老人重病要摊病医药费了。有钱的，是我出钱，我来不了人；没钱的说，呃，我没钱，但我爸妈妈我我全赔。这个时候可能旁边人听着没啥，但有的人就有意见了。到底我出多少钱？你赔多长时间？对不对？你不能一天都不赔。这时候就会出现各种问题。其实本质就是一件事儿：你要不出钱，要不花时间。但实际上是什么？现在我们都是独生子，你也没钱，你也没时间，怎么办？这个问题很诛心，朝下去深究，你就明白，你真正的对你的家人好，是在他们有困难的时候，你能够帮到他们，是他们想要的帮到。比如，当时我父亲在 ICU 的时候，一天就是八千块，我身上没有现金啊，我就刷信用卡。如果我这个信用卡花完了怎么办？这是很现实的问题。如果信用卡的钱你掏不出来，你只能借喽，怎么办呢？因为那会儿过年。后来我一个朋友专门我没吭声，专门跑过来给我送钱，我真的很感动。这种朋友一辈子都记得。我举这个例子就很简单：他们你认为的那些对别人的好，对你家人的义务，对你的组织的忠诚，是他们想要的吗？他们需要你的是做什么？需要你能解决他们的困难，需要你让他们过得更好，需要让这个公司更赚钱，而不是对老板各种顺从。顺从的人当然需要啊，这就是点，看你定位在什么位置上。所以反过来的思考就是，他们为什么愿意给你赋能，就是因为你能让他们过得比别人更好。哈哈，这是大家老百姓都能听懂的。你能让你的公司比别的公司赚钱更多，你能让你的家人有任何事情时候能能得到及时的帮助，没有事情让让他们一天比一天过得更好。那么要想做到这个。你得具备什么样的能力？这就是你要通过什么样的方式找到合适的线、面、体为自己服能。今天直播到此结束，啊，不一定都对啊。感谢各位，再见。